0: Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Chocar el Live y también tengo que saludar a los que nos escuchan después a través de Mi Billetera, nuestro podcast que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas de audio. En el día de hoy eh, vamos a estar conversando con Wagner Vida, gerente de productos de inversión de Itaú. Tiene un MBA de la Fundación Getulio Vargas y un diplomado en Risk and Investment Management por Yale School of Management. Partió su carrera en FUNCEF, uno de los fondos de pensiones más grandes de Brasil. Luego estuvo en, el, en HSBC Global Asset Management. Tuvo distintos cargos en estas dos eh, importantes instituciones. Y luego se integró a Itaú. Primero en Brasil, estuvo cargo del desarrollo de ITF y de la parte de distribución de fondos en, el, en Itaú Asset Management. Y luego se vino a Chile, donde ha desempeñado roles tan importantes como el ser gerente general de la AGF de Itaú y actualmente como productos, eh, como gerente de productos de inversión de Itaú. Así que aquí tenemos a Wagner en pantalla. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Max, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz en participar. Muchas gracias, Wagner, por, por estar aquí con nosotros hoy día. Y eh, hablemos un poco de lo que está pasando actualmente. Eh, en, en, tema, en temas de inversiones del momento actual, porque venimos saliendo de la parte más dura de la pandemia, eh, con muchos países abriendo sus economías, pero te quiero situar justo a, retrocedamos un poco de, de febrero hacia atrás, quizás, eh, ¿en qué minuto estábamos en enero? Porque había un poco de nerviosismo en, la, en las bolsas en general en el, en el mundo, antes del de, eh, tema de Rusia y Ucrania, eh, después te voy a preguntar obviamente por, por las implicancias que tiene eso, pero ¿en qué minuto estábamos hasta enero? ¿Qué era lo que se observaba hasta ese entonces?
1: Sí, yo creo, yo creo que hasta enero... Eh, eh la expectativa de, interna de un, de un nuevo gobierno, pero eh, lo que ya es suficientemente eh, eh, interesante desde el punto de vista de, de, de anclar expectativas, ¿no? las expectativas se desanclan un poco con, con un cambio de esta magnitud, que es lo que estamos viviendo hoy día, básicamente, eh, después de pasar el 11 de marzo y el cambio de mando. Eh, pero en enero empezábamos a ver señales súper importantes de inflación, y un, bueno, las señales vinieron antes, pero después de un periodo muy largo de tasas de interés muy bajas en todo el mundo, eh, sabíamos que el movimiento de subida de tasas de interés iba a pasar en todo el mundo por temas de inflación, por una recuperación súper fuerte y que acá en Chile, particularmente por tema de, de, de tres retiros de fondos de pensiones, trajo mucha liquidez, trajo mucha circulación de plata nueva en la economía. Entonces, eh, en el ámbito global teníamos solamente eso, o sea, la expectativa de un aumento continuado y estructural de tasas de interés, y en Chile eh, un, po un poco más, eh, más noticioso, ¿no? Desde el punto de vista económico y político, por también eh, eh, un cambio de, de gobierno de la magnitud que lo que estamos viviendo. Y, y bueno, cuando ahora empieza este, este
0: conflicto entre, entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Con esta economía a nivel mundial, con, eh, con esta alta inflación, las grandes economías, países emergentes, ¿cierto? Eh, pero le introducimos además un conflicto bélico entre una gran potencia como es Rusia, ¿cierto? Con también un país que es clave... Eh, en términos de este equilibrio entre, entre lo que es Europa y, y Rusia, entonces, también se empieza a generar un poco más de incertidumbre. Eh, ¿Qué implica esta, esta incertidumbre, Wagner? ¿Qué, qué significa y cómo, cómo en general eh, han tomado los mercados eh, esta, esta situación, este conflicto entre ambos países?
1: Sí, Max, yo creo que acá eh, eh, los movimientos globales, uno tiene algunas herramientas para predecir un poco lo que va a ocurrir eh, por proyecciones económicas, por los, los mensajes de los agentes eh, económicos, banco, de los bancos centrales en general, las reuniones de, de la FED, del Banco Central de Chile, y uno va anclando expectativas de manera a, bueno, rearmar un portafolio, invertir más o menos en una compañía eh, eh, y planificarse. Cuando pasa eso de, de una guerra y de un ataque, como de la magnitud de lo que pasó, hay un desenclamiento completo de expectativas y, y es lo que pasa, la incertidumbre. Eh, yo diría que el año pasado, por ejemplo, teníamos algo de incertidumbre local, doméstica, por elecciones, por cambio constitucional, eh, por una serie de eventos locales, pero el mundo, bueno, iba en una dirección más bien conocida. Y viene 2022, con el fin de la pandemia, con la reactivación económica, con más viajes, con más turismo, con, con, o sea, no, no estamos en una situación normal, pero volviendo en muchos puntos a la normalidad, y viene esta guerra, eh, y una guerra que, que, si bien no son dos países eh, económicamente grandes, o sea, Rusia es, es como la mitad del PIB de California, eh, eh, y Ucrania es un país menor todavía, pero que tiene dimensiones geopolíticas globales, y súper relevantes súper importante. Entonces, hay un desenclamiento total de expectativas, y hoy día tenemos un escenario incierto en Chile y afuera, entonces es muy difícil alocar plata, o sea, saber dónde uno va a invertir, qué activos realmente refugian las personas, eh, eh, y hasta que uno pueda tener un portafolio de largo plazo, estructural, toma tiempo, toma tiempo y toma estudios, toma, o sea, yo creo que acá lo que, lo que estamos viviendo todavía eh, es acompañar un poco y bueno, y, y ver si esta incertidumbre se disminuye, eh, tanto en el front local como en el front global, eh, con, acompañando lo que, de cómo va la guerra, o con, con todos los deseos que, que ven un periodo de paz duradero, eh, que, que se lleguen los acuerdos. Yo creo que solamente con este escenario un poco más de, de acuerdos, tanto adentro como afuera, eh, vamos a tener mercados un poquito menos volátiles eh, y más predecibles al final. Pero específicamente, hablando de Rusia y Ucrania, lo más obvio es que aumentan mucho las commodities. O sea, que el impacto en el precio de petróleo, en el precio de commodities vinculada eh, de, a de, de energía es brutal. Y esto es lo que estamos viendo con el precio del petróleo, lo que es un, bueno, es, es un punto a más para un escenario ya inflacionario que, que veíamos venir. Y, y bueno, Wagner, ahí tú tocas un punto muy importante porque finalmente
0: para el común de las personas eh, esto también tiene, tiene impacto en inversiones y, y en general en la economía, ¿cierto?, eh, el precio del dólar, estamos muy pendientes de lo que está pasando con eso, eh, el tipo de cambio, eh, lo que pasa justamente con los commodities, como, como el petróleo. Y ahí también, eh, a la hora de cuando, cuando uno piensa, digamos, y después más adelante te lo voy a preguntar en la conversación, pero, pero te lo quiero preguntar como, como fenómeno económico, eh, ¿qué tan importantes son justamente todas estas variables que uno va viendo Todas estas cifras, tanto lo que uno ve a nivel local, ¿cierto? Lo que sale, por ejemplo, de, de las cifras del IPC, de, de, del INE, ¿cierto? O las cifras de crecimiento de la economía, eh, finalmente todo esto influye en un día a día para la toma de decisiones, sobre todo eh, para expertos, ¿cierto?, como, como las, las, las instituciones ¿cierto? financieras que van tomando decisiones eh, respecto de los fondos, de, de la administración de activos, pero también para las personas hoy día, eh, en el día a día, que vemos este, estas noticias que, que hoy día son mucho más relevantes, quizás, que a lo mejor lo que era antes de la pandemia. Hoy día se conversa mucho más de, de estas temáticas. Entonces, preguntarte, Wagner, eh, hoy día, ¿cómo influyen todas estas, eh, estas cifras macroeconómicas que uno ve eh, en
1: el día a día de las inversiones y de las personas también? Sí, es una pregunta súper complicada. O sea, no, no, no es una respuesta fácil, pero, pero te doy matices. Eh, porque, por ejemplo, antes pocas informaciones te dejaban un poco más perceptivo eh, eh, de lo que estaba pasando. Cómo va eh, eh, el non-farm payroll, o sea, el desempleo norteamericano, la reunión de la Fed. Son puntos en el tablero que uno va formando, o sea, son, no sé, tres, cuatro eventos al mes que uno es importante que acompañe para que, esté, para que sepa lo que está pasando en el mundo y pueda posicionar su portafolio y tomar sus decisión. En un minuto como ese son miles de noticias. Cada día pasa algo eh, eh, y, y me estoy... bueno. Ahí sí, fue ¿no? pues breve,
0: cada día pasa algo, ahí te... Ahí...
1: Entonces, y, y, y para los agentes que, que operan plata, como de clientes, como nosotros, que tenemos miles de radares de, de data, eh, se pone más intenso, y, y para las personas en general se pone más intenso, ¿por qué? Porque son cosas que nos afectan como ciudadanos, como, como, eh, eh, como personas, como la guerra, por ejemplo, lo, lo brutal que es, eh, pero también qué pasa con, con la estabilidad que cada uno quiere para su, para su vida, para su bolsillo, etc. Entonces, eso influencia, influencia mucho, ¿por qué? Porque desde nuestro punto de vista tenemos que buscar las informaciones que realmente van a formar los precios. O sea, tal vez una información que en noviembre era muy relevante, eh, que el dato de desempleo norteamericano, hoy día tal vez no sea la información principal que tenemos que manejar. Eh, tal vez sea los impactos de la guerra de los precios de las commodities, eh, en la, una nueva proyección de inflación eh, bueno, ayer eh, eh, la aprobación de un quinto retiro, eh, siempre hay más información en el tablero que uno tiene que, eh, desde nuestro punto de vista, saber, mira, esta información es más relevante para los, para los escenarios, para los mercados, y estas informaciones son menos relevantes, pero hay que, hay que mirarlas todas, eh, y yo creo que nos va a tomar un tiempo todavía hasta que este número de informaciones se estabilice, o sea, que tengamos mira, eh, eh, hay un hay una tendencia y ahí uno puede armar un portafolio o, o, o hablar a sus clientes de, de las expectativas y armar portafolios adentro de esta tendencia. Hoy día no hay tendencia, hoy día hay turbulencia, hay volatilidad. Eh, tú mencionaste el tipo de cambio. El tipo de cambio, a mí me encanta eh, ver la cotización del tipo de cambio porque yo creo que es una de las variables que más absorbe lo, todos los impactos de, de la economía. Porque tú tienes, por un lado... Eh, en este momento más turbulento, las commodities suben, el precio del cobre está más alto, bueno, entonces el tipo de cambio debía venir más para abajo. Bueno, esta es una correlación histórica que siempre se dio, se está dando, pero al minuto que tú pones una discusión de un quinto retiro sobre la mesa, uno piensa, bueno, las AFP van a tener que vender más activos de lo que tenían, entonces hay una presión más para la baja del tipo de cambio, ¿me entiendes? Entonces, Entender cómo estos cambios de escenario impactan estas variables es súper complicado, pero es el deber el trabajo del, del día a día. O sea, acá, eh, como, como tú preguntaste hoy día, hay que estar con radares más refinados, absorbiendo y filtrando más informaciones que en, en una situación de normalidad. Entonces, yo, y filtrar eso y comunicarlo de una manera eh, sencilla, eh, directa, a los inversionistas que, que, que acompañan los canales de Itaú que invierten con Itaú es súper desafiante. O sea, no, están, no puedo hablar del non-farm payroll de Estados Unidos, porque estos son conceptos súper refinados, pero tengo que sí hablar de la dinámica económica y qué esperamos, dado los distintos escenarios que se pueden desarrollar en las próximas semanas.
0: Eh, bueno, Wagner, eh, eh, te quería preguntar justamente respecto a eso. Eh, una, digamos, de las de, la, de las recomendaciones que muchas veces ocurre en materia de educación financiera y sobre todo aquí tiene que ver con eh, un poco el nivel de exposición o el nivel de riesgo que una persona puede tomar, ¿cierto?, cuando decide invertir y hay toda clase Digamos, de, de activos, desde algo, digamos, tremendamente conservador, como puede ser, por ejemplo, un, un depósito a plazo, donde uno tiene una tasa de interés, cierto, que está, que uno la, la conoce, digamos, con anticipación, como algo tremendamente volátil y, y quizás incluso eh, desregulado en Chile, como puede ser una criptomoneda, en un ámbito sí. como tremendamente amplio. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es para que, eh, que las personas tomen una decisión real y respecto al, al, al riesgo realmente que pueden asumir, porque finalmente uno ve eh, de repente cómo eh, esta, esta situación media ¿cierto?, en, en, en los gráficos de los fondos mutuos, por ejemplo, y eh, muchos se ponen nerviosos, ¿cierto? Y, y resulta sí. que uno dice, retrocede hacia atrás y dice, debía haberme metido en el, en el fondo quizás más arriesgado, que se supone que tiene
1: un, un horizonte a más largo plazo? Sí, bueno, eh, cuando yo entré en el mercado financiero, eh, tú comentaste mi currículum, no sé, sea, hace 20 años atrás, ahí se me, se me cae el carné, ¿no? como, como se dice acá en Chile, eh, me, me, me decían que la, la bolsa de valores es, el, es el, el lugar de los arrepentidos, o sea, los que se arrepenten. O sea, siempre, siempre uno queda con eso en términos de la asunción del riesgo del pasado, si fue mucha, si fue poca, porque porque yo puedo arrepentirme de haberme arriesgado más o arrepentirme de haber arriesgado menos. Acá podía haber puesto más plata y no puse. Eh, ya está comprobado por, por ciencias comportamentales que, que el arrepentimiento más grande es por haber tomado más riesgo y perdido, más que haber tomado menos riesgo y ganado menos. ¿okay? Esto ya está probado. El dolor de la pérdida es más grande. Eh, pero yo creo que hay dos variables hoy día yo creo que son súper relevantes. La primera es la clásica, que es, ¿cuál tu perfil de inversionista? El conservador, moderado, balanceado, agresivo. Esa es la clásica. Eh, que, que yo creo que, pero no es la absoluta, no es la que complementa, te define y te pone un, un cajón, solo conservador. Eres un inversionista conservador. Pero siempre te van a preguntar para que te den una asesoría correcta, para que te hable con los instrumentos financieros que tengan una volatilidad o una variancia que sea adecuada a tu perfil. Pero hay una, un segundo factor que es ¿cuánto tiempo tienes para gastar mirando tu portafolio? O sea, hay gente que tiene más tiempo que otras. Y si tú tienes un perfil conservador y no tengo tiempo, ok. Pero si yo tengo un perfil más agresivo y no tengo tiempo de mirar mi portafolio o de hablar con los asesores financieros, es complicado ¿Por porque pueden pasar rupturas de escenario como la que estamos viviendo actualmente. Y, y, a, y además hay el escenario, y, y yo digo eso porque eso pasó con mi papá, cosa muy familiar. Mi papá, que es un tipo conservador por naturaleza, me llama un día, me dice, oye, Wagner, tengo acá unos recursos, poca cosa, que voy a meter en cripto. Yo, pero papá, ¿qué estás haciendo? Y bueno, y era es un tipo conservador que le llegó la, el bichito cripto y bueno, hizo su inversión a... O sea, a veces está feliz, a veces está triste, eh, porque es el activo más volátil que hay. Eh, pero se está dando mucho eso de testear eh, y de qué haces con tus excedentes realmente, que son excedentes, que no, no, no te importa perderlos, y ahí vas determinando un rango de riesgo. Pero yo siempre cuando hablo de eso, hay que hablar del riesgo que esta persona está de, queriendo asumir, o sea, que sepa su perfil, que se conozca, eh, pero también que puede dimensionar el tiempo que va a tener para acompañar su portafolio para que eso también hable, para que sea equilibrado, para que uno pueda manejar su portafolio y verlo y, 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 y revisarlo de tiempo en tiempo de acuerdo a su perfil y su disponibilidad de tiempo. Y eso tiene que ver, eh, por, una,
0: por una parte, en, en relación a lo que tú decías, un poco la, la tolerancia a la pérdida. ¿Cuánto, uno, ¿Cuánto tiempo uno puede aguantar, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, no sé, un fondo mutuo, eh, ande en negativo, ya y por otro lado también eh, pensando en que a lo mejor eh, un poco diversificar... Eh, digamos, no poner todos los huevos en el mismo sí, canasto. Una, una de las gracias que tiene justamente lo, lo, los fondos mutuos, ¿cierto? En que están relativamente diversificados, si bien tienen un, un foco de inversión, ¿cierto? Eh, igual uno no está poniendo lo, los huevos en el mismo canasto, no sé, o, o una persona no tiene por qué ser 100% tirar todo en un arriesgado, sino que a lo mejor podría tirar una
1: parte, ¿cierto? A, a arriesgado y otra parte a moderado. Sí, yo creo, Max, que, que es súper relevante que uno entienda sus padrones como dije, de riesgo, pero eventualmente también de, de, de consumo y consumo futuro. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy doméstico que todos pueden entender. Es muy difícil encontrar una persona hoy día que no tenga parte de su consumo en dólares. ¿Por qué? Porque o tiene Netflix, o, tiene, eh, 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 o viaja para el extranjero, eh, o, o sea, tiene, o, bueno compra autos, porque los autos también son importados. Entonces, de alguna manera tu consumo futuro va a estar vinculado al tipo de cambio. Entonces, Chile, que es una jurisdicción súper evoluida en estos términos, te permite eventualmente tener cuentas en dólares o ahorros en dólares. Eh, y yo creo que eso, por ejemplo, tiene que ser parte de un portafolio. O sea, ajustando a las necesidades de uno. Esto es una fuente más de diversificación, además. O sea, pero si tú vas a mirar el tipo de cambio, subí, perdí, caí, o sea vas a estresarte más de la cuenta. La idea es tener un balance en dólares, que puedas invertir en dólares y obtener tus retornos adecuados a tu perfil en dólares. Es difícil hacer esta separación, porque muchas veces, eh, y esto ha pasado con personas que, que me toca relacionarme como asesor o como amigo, de que hacen una cartera en dólares, pero se estresan porque el tipo de cambio se cae. Y perdí. No, esto es para largo plazo. Esto es un consumo de mucho largo plazo, el tipo de cambio va a tener fluctuaciones y lo mismo con los demás fondos, hay fondos que tienen variaciones más brutales, como por ejemplo los fondos de acciones, en un momento como ese pero una vez que se anclan las expectativas estos fondos van a volver a subir van a volver a andar, ¿por qué? porque el mercado se va, la, la economía se vuelve a ajustar, tal vez en una otra configuración, pero se ajusta y estos precios vuelven a, a reflejar el valor de las compañías que están invertidas ¿me entiendes? entonces para un cliente que no está dispuesto a tener esta tolerancia a perder plata por una ventana chica que sea de tiempo, lo ideal es que tenga instrumentos mucho más conservadores, como depósito a plazo, o fondo money market, o fondo de renta fija a corto plazo, porque mientras mejor, menor el plazo de la renta fija, menor el riesgo. Entonces, a veces, para muchos clientes, para muchos inversionistas, les cuadra que estén ahí para no tener que lidiar con los más sabores del corto plazo, ¿no?
0: Eh, Wagner, respecto a las a la soluciones, los productos de inversión que, que ofrece Itaú, ustedes hace algún tiempo eh, lanzaron, si no me equivoco fue alrededor del 2020, un portal eh, abierto, una plataforma abierta de inversiones que aquí vamos a, a pasar a ver un poco cómo, cómo funciona. Cuéntanos el origen de esta, de esta plataforma, cómo se gestó y qué es lo que ofrece.
1: Mira, eh, acá eh, viene de una conclusión de que los clientes quieren los mejores productos de inversión. No importa si esto sea manejado por Itaú, como vemos ahí, por Toesca, por Morgan Stanley, eh, eh, por Compass. La idea es tener un marketplace a donde nuestros clientes puedan acceder a distintos gestores, tanto locales como globales. O sea, estaba hablando de portafolios en dólares o vinculados a mercados internacionales. Entonces la idea acá siempre fue crear adentro del, del Itaú, eh, de la experiencia del Itaú como la estamos mirando, eh, un lugar a donde los clientes puedan acceder a productos de varios gestores. Yo creo que Itaú, o sea, podemos tener un nivel de expertise por el tamaño de la, de la organización en Latinoamérica, pero seguramente nos vamos a ser los mejores gestores de todas las clases de activos. Entonces la idea acá... Al hacer esa, esa, esa plataforma, es traer a los clientes lo mejor que puede haber en el mercado local, y ahí tenemos lo, la, la, los acuerdos con Compass, La Rain Vial, Toesca, eh, eh, entre otros, y mercado global. Y ahí los acuerdos con Morgan Stanley, con Pimco, con Nordea, o sea, entre, entre otros. Y la idea es expandiendo este marketplace con las estrategias que creemos que sean las mejores y que puedan componer de una manera exitosa un portafolio. Y por eso, que es lo, por eso buscamos esa, esa arquitectura abierta, como hablamos, eh, para atender bien a los clientes, sea con fondos de Itaú, sea con fondos eh, que compiten con Itaú AGF. Eh, la idea acá es la visión central en el cliente para que él pueda tener las mejores opciones. Y,
0: Wagner, bueno, si bien también ustedes obvia, hay fondos mutuos, eh, tanto locales, internacionales, eh, también hay productos eh, que esos internacionales obviamente están, en, 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 me imagino, valorizados obviamente en, en moneda extranjera, pero además tienen ustedes, está, hay, digamos que hay dos productos que eh, han, adquiri, han ido adquiriendo notoriedad en, en el último tiempo, uno es la cuenta corriente en dólares, que es un mercado que ha crecido muchísimo desde... Eh, octubre de 2019 a nivel de, de industria y que de hecho ahí hay una, un usuario que es valdo que, que pregunta eh, cuáles son los beneficios para una persona natural con una cuenta corriente en dólares que es un producto muy asociado justamente a inversiones y el otro producto también que ustedes tienen es el de Perching si nos podrías contar de, estas, de estos dos productos que, que
1: ustedes ofrecen en Itaú Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta y, y, y importante diferencia yo creo que desde, desde los eventos, eventos de, de octubre de 2019 eh, que, que el mercado local pasó a tener más volatilidad y después vino el año pasado eh, eh, en los años de pandemia o sea yo creo que los inversionistas chilenos empezaron a percibir que tener parte de sus balances en dólares era importante ok y, y, y dado por ejemplo en brasil no hay cuenta corriente en dólares y por eso que a mí por ejemplo eh, yo le atribuyo un grado más alto de sofisticación al sistema financiero chileno, por ejemplo, por eso, porque los clientes pueden tener una cuenta en dólares e invertir. Yo tengo una eh, y creo que eso se ha visto como importante por, por lo que dije recién. Parte de tu balance, va, parte de tu consumo va a estar en dólares. Entonces es súper relevante que puedas tener una cuenta para ahorrar en dólares o para invertir. Yo creo que es súper bueno. Que los, y los clientes chilenos, los inversionistas chilenos, fueron descubriendo eso a lo largo de los últimos dos años. Eh, y yo creo que la industria financiera ha dado la posibilidad para que estos clientes se aprovecharon Entonces, es una cuenta corriente normal, pero está denominada en dólares, no, aportes en dólares, puede invertir en fondos que estén denominados en dólares, es básicamente un switch de moneda de pesos para dólar Entonces, yo creo que eso es un producto que va a seguir creciendo, que todavía representa un pequeño porcentaje de, de, de las cuentas eh, en Chile, y no solamente porque, ah, quiero tener, eh, 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 tengo una visión mejor o peor del escenario local, pero que los clientes quieren y necesitan diversificación. Eh, diversificación de inversión y de consumo también. Eh, o sea, siempre van a querer, tiene algo, un proyecto que, que esté vinculado al, al tipo de cambio norteamericano. Eh, pero también hay la segunda parte de tu pregunta que es Perching. Ahí yo creo que es un producto un poco más sofisticado. porque Porque son cuentas Purchin es una plataforma del, de, de Bank of New York, o sea, que es un banco americano, es una custodia que está afuera de Chile, está naturalmente, está en dólares, pero que es eh, una plataforma de, con múltiples inversiones globales eh, que uno puede acceder, o sea, eh, a través de corredores de bolsa, o sea, acá Itaú Corredores de Bolsa tiene un acuerdo con Purchin y ofrece eh, esta plataforma, esta subcuenta que enviamos la plata a Estados Unidos y se invierte de allá en las acciones que tiene la plataforma de purchasing. Y acá hay un tema, o sea, la cuenta corriente en dólares es una cuenta doméstica que tu banco te puede ofrecer, tenés costos asociados, pero purchasing tiene costos grandes de custodia afuera, de envíos de plata, entonces tener montos muy chicos en purchasing te puede hacer con que los costos no te paguen la inversión, la, la rentabilidad que estás. Eh, 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 anhelándose a que quieres tener en el futuro. Nosotros hoy día en Itaú tenemos un mínimo para purchasing, que es 30 mil dólares. Y hay un desafío, por supuesto, de traer este mínimo para abajo, de manera a hacer con que varios clientes puedan acceder a la plataforma, no necesariamente los que quieren mandar 30 mil dólares al exterior. Y bueno, y ahí estamos continuamente trabajando para que esta experiencia sea la más más fácil posible, hoy día uno puede abrir una cuenta en Bertin en 24 horas como persona natural, lo que es súper fácil, que es lo que es súper cómodo para los clientes y eso hemos visto una demanda tremenda, este producto en, lo último, en el último año que fue cuando reactivamos eh, eh, este, este producto de verdad acá en, en Itaú, y yo creo que es algo que va a seguir también bien potenciado eh, por los próximos años, yo no tengo duda de eso
0: Wagner, te iba a preguntar, estamos en, en los últimos minutos y me quedan ahí un par de, de, de preguntas, así que eh, te quería preguntar sobre la oferta de ETF. Ustedes lanzaron una propuesta a costo cero. Eh, si nos puedes contar un poco de qué se trata, porque entiendo que está involucrada la corredora de bolsa, la GF y también Singular Asset Management.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, nosotros creemos que los ETF son muy buenas soluciones financieras. Son fondos que replican índices de mercado y que justamente por replicar índices eh, no es necesario que tengas un gran gestor por detrás eh, que, que, que gane mucha plata para pagar entonces tiene que ser un producto más barato y los ETFs en Chile son baratos pero son pocos eh, y lo que queremos es hacer con que los ETFs sean más familiares para los inversionistas en general eh, y por eso en Itaú estamos creando eso o sea, quieres tra tradear ETFs eh, no hay costos, no cobramos comisiones por tradear los, los ETFs cobran una comisión pero son comisiones chicas. Eh, y vimos los dos, dos más grandes players de ETFs eh, locales son Itaú AGF y Singular. Hicimos un acuerdo con ellos eh, para ocupar imagen, la marca, eh, pero estamos juntos en eso de manera a hacer con que los ETFs hagan parte del día a día eh, de, de la cartera de los clientes. El IPSA, el acciones globales, el fondo de deuda, eh, eh, de deuda local, que son costos mucho más bajos, que componen un portafolio de una manera mucho más eficiente eh, y por eso que estamos buscando potenciar el instrumento adentro de, de Itaú Corredores de Bolsa. Y, acá, y por eso que, o sea, hay muy poca trazabilidad de ETFs en el mercado local y yo creo que un estímulo es, mira, no voy a cobrar por eso, porque quiero realmente que los clientes puedan acceder eh, a estos instrumentos con una facilidad adicional y, y que sea más popular en el futuro.
0: Y hablando como es, como,
1: como es así en Estados Unidos, en Europa, sí. en todos los lugares del mundo, esto ha crecido muchísimo.
0: Es, es muy cierto ¿no? eh, y de hecho es un concepto eh, los ETF que, que hoy día digamos están muy en, en, en boca de, de todos y hemos ido también aprendiendo un poco de cómo funcionan. Estos, estos índices. Eh, Wagner, te iba a preguntar, bueno, alguien que quiere comenzar a invertir, en el caso de ustedes con Itabú, eh, no solamente le pueden hacerlo los clientes que tienen cuenta en el banco, sino que además ustedes tienen un producto especial para poder entrar y poder eh, en, eh, justamente utilizar esta plataforma abierta de inversiones, que esta cuenta
1: invierte más. Sí, sí, el año pasado salimos con este producto eh, estamos mirando el cliente que, que no quiere eh, tarjeta de crédito, no quiere tarjeta de débito, chequera, quiere básicamente invertir en la plataforma. Eh, es una cuenta muy fácil de crear en 20 minutos, menos incluso. Eh, si estás con tu, tu root y una boleta de servicios para confirmar dirección, puedes abrir una cuenta corriente que se abre full online eh, y bueno, y al final del onboarding, como lo llamamos, Recibes una, la clave Itaupaz eh, para poder acceder a nuestro, a nuestro sitio y, y ya estás habilitado a invertir en fondos mutuos y en depósitos a plazo. Así que, y bueno, y si quieres corredora, hay un contacto, o sea, hay, hace un clic, te contactan para abrir la cuenta de la corredora y ahí accede a, a toda la plataforma de servicios del banco. Entonces, una cuenta que creemos que es muy fácil de crear, vamos bien ahí con el número de, de cuentas abiertas, tenemos muchos ya inversionistas ocupando la plataforma, y, y bueno, y por eso que nos pone el desafío, ¿no? De salir a asesorar los clientes que entran digitalmente al banco eh, con, con opciones que son todas buenas, yo creo que son buenas opciones, pero adecuándolas su perfil de riesgo, cuál es la recomendación correcta para el tipo de cliente correcto y, y en eso estamos. Pero la cuenta invierte más y esto se accede a través de itau.cl o sea, no hay, no hay mucho misterio en eso, en llegar y abrir la cuenta sin grandes dificultades, la verdad.
0: Por último, Wagner, muy a cierre y, y, y brevemente para, para no pasarnos tanto de la hora, porque ha pasado volando el tiempo y hemos también sí, claro. aprendido un montón, hemos hablado de la contingencia. La última pregunta, simplemente, eh, ¿cuál es tu visión respecto a qué es lo que falta en educación
1: financiera, eh, sobre todo en términos de ahorro y en términos de, de inversión? Falta mucho, mucho. Eh, eh, no solamente en Chile, yo creo que mi experiencia en Latinoamérica, en general, falta mucho que crezcamos en educación financiera, y, y por eso que Itaú, desde Itaú, eh, eh, nosotros hemos invertido mucho en tener cuentas en plataformas abiertas de redes sociales, eh, en YouTube, en Instagram, en, en Spotify, en Telegram, eh, tenemos cuentas de Itaú Inversiones justamente para asesorar a los clientes en educación financiera, que es algo que es clave, eh, y bueno, y hablar con los clientes donde ellos están no necesariamente en los, canales, en los canales propietarios del banco, pero sino donde ellos están, que son en las redes sociales en general, eh, pero falta muchísimo. Yo creo que acá recién estamos empezando con el tema de educación financiera eh, en Chile, eh, con nuevos influencers, eh, con canales nuevos, con programas nuevos, y yo creo, que, yo creo que la asociación de fondos tiene un rol importante en eso ya, pero nos falta muchísimo de hablar eso en escuela, en, en universidad y, y para las personas en general. De hecho, muchas veces ahí te hemos
0: visto en, en la semana que comienza, que es sí. el espacio que ustedes hacen todos los lunes en el canal
1: de YouTube de Itaú, ¿no? Sí, sí, tenemos el, el, la semana que comienza. En el Spotify tenemos el 2 más 2, eh, que son dos minutos sobre la semana que pasó, dos, los, dos minutos sobre lo que viene. Tenemos varias cápsulas, por así decir, de, de contenido justamente para que, para, no solamente nuestros clientes, para cualquiera que quiera acceder a, estos, a estas redes eh, puedan tener una visión de lo que está pasando en los mercados.
0: Sí, y, y, y de hecho, mira, quiero, quiero aprovechar de mostrar, eh, no estoy, digamos, voy a, voy a compartir la pantalla un segundo, eh, simplemente no, para mostrarles que el, el canal de, de Telegram de Itaú eh, está buenísimo, ¿no? y yo, digamos, quiero recomendarlo, porque tiene pequeñas pildoritas de información eh, diaria para ponerse al día sí. con los fenómenos económicos, con los fenómenos globales, y además los viernes hacen una recomendación especial.
1: Sí, eh, los viernes recomendamos un libro o una serie o una película, siempre. Eh, bueno, vinculada a mercado financiero, por supuesto, o sea, siempre vinculada a, a inversiones. y, y por, O sea, el desafío en estos canales es saber cuándo está siendo muy latero o menos latero. O sea, siempre estás hablando, todo el día no, pero entregar la información corta, eh, buena, de buena calidad, eh, con fundamento, y si pasa algo, por ejemplo, sale la reunión de la FED o, o del Banco Central, llegar rápidamente ahí en el canal diciendo lo que está pasando y, y, y esta información, como dije antes, esta información es importante, esta información es relevante para tu portafolio. Y por eso que Telegram eh, ha sido, sí, una, una plataforma interesantísima para desarrollar nuestros trabajos de, de educación financiera y hablar con la comunidad en general. Es muy bueno, a mí me gusta también.
0: Sí, no, yo lo, lo he recomendado bastante, así que eso, bueno, les, les quiero desear mucha suerte ahí en Itagú y por supuesto agradecerte Wagner eh, por eh, haber conversado con nosotros hoy día eh, y esperamos tenerte de vuelta luego, así que para que volvamos a conversar y ponernos al
1: día justamente de todos estos temas. Cuando quieras Max, para mí es un gusto, muchísimas gracias por, por la invitación, siempre disponible para, para hablar de lo que estamos haciendo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Wagner Guida, gerente de productos de inversión de Bank de, de Itaú, ya, eh, por acompañarnos y por supuesto también eh, a todos los que nos siguieron en esta conversación. Eh, nos vemos la próxima semana a las 12. Chocale.seres slash Live, ahí pueden realizar todas las conversaciones previas. Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.